0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez, je vous le disais, on démarre, ce Grand Journal de l'écho spécial pouvoir d'achat, c'est l'événement du jour et vous le suivez depuis ce matin sur BFM Business avec le président de l'ANIA L'ANIA, c'est l'Association Nationale des Industries Alimentaires Bonsoir Jean-Philippe André Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans le Grand Journal de l'écho en direct de Marseille puisque je précise aussi qu'en plus de présider l'ANIA, vous présidez à Ribot en France, qui est basé à Marseille. Merci donc d'être avec nous en visio parce que évidemment la hausse des prix dans l'alimentaire c'est la préoccupation numéro un des Français avec celle des carburants. Jean-Philippe André, vous avez vu le gouvernement propose un chèque alimentaire de 100 euros par foyer, plus 50 euros par enfant à charge. Ça va concerner 8 millions de Français. Ma première question est simple, Jean-Philippe André, est-ce que pour vous euh, ces subventions vont suffire à aider ces ménages à absorber la hausse des prix dans les rayons
2: Je vais vous répondre un peu sous un angle un peu différent, parce qu'en définitive, nous ce qui est très important en ce moment, c'est que les 15 000 PME et, et, et sociétés qui font partie de ce monde agroalimentaire français puissent transférer la réalité des coûts. La question que vous me posez, c'est de dire, comment les ménages les plus modestes peuvent encaisser ce choc d'inflation et si la réponse est un chèque alimentaire, j'insiste beaucoup sur le côté alimentaire, c'est-à-dire fléché, pour pouvoir donner à la fois à ces ménages la possibilité d'avoir une alimentation saine, équilibrée et de donner la vraie valeur de nos produits sur le marché, évidemment on est favorable à cela.
1: Non, mais vous êtes favorable. Mais est-ce que les montants suffisent très concrètement Les prix ont augmenté de combien dans les rayons depuis cette crise inflationniste qu'on connaît dans, dans le pays C'était ça le sens de ma oui, question. Est-ce qu'avec 100 euros, est-ce qu'avec 100 euros, on absorbe tous les surcoûts liés à l'inflation quand on va faire ses courses
2: oui, euh, On a une inflation alimentaire constatée à date de 4,2 J'indique tout de suite qu'elle est de 2 points inférieure à celle qui est constatée dans les, dans les autres pays. Donc 4,2 c'est relativement peu par rapport aux vrai aux vraies hausses et donc par rapport à un panier moyen on peut considérer que un, un ménage deux enfants euh, c'est 500 500 550 euros euh, d'alimentaire en, en France avec la succession des mesures qui sont prises parce que il y a aussi les salaires il y a le SMIC il y a les il y a les mmh. les, les, les pensions retraite qui sont revalorisées mmh. évidemment ça va beaucoup aider et ça devrait aider à compenser cela cela dit, nous, on est responsable des coûts, on ne fait pas de la politique, donc après, ce n'est pas à nous de juger si c'est suffisant ou pas.
1: Non, non, mais là, c'était juste une question purement mathématique. Hein. Je ne vous demandais, je demandais pas un avis politique, mais vous dites, donc, 550 euros par mois, si vous faites plus 4 euh, ça
2: représente quoi Ça veut dire que le, le, le panier, est passé à 580 euros, en gros oui, c'est-à-dire si, si vous faites 500 euros par 4%, c'est une vingtaine d'euros, 25 voilà. euros. Ouais. Parce que ce qui est, ce qui est significatif, c'est ce qu'il faut toujours rappeler dans nos, dans, nos, dans, nos, dans nos métiers et dans nos produits, quand vous avez une barquette de jambon qui augmente, euh, en ce moment, la barquette, elle va passer peut-être de 2 euros à à 2,15 euros. Parce mmh. qu'on est encore fort heureusement au niveau des centimes. Donc, à chaque fois que vous avez des, des, des montants comme ça, de, de chèques de l'ordre de 150 euros, 200 euros par famille, bon, indiscutablement, ça va aller dans le bon sens, bien bon, sûr. Ça va dans
1: le bon sens. Jean-Philippe André, évidemment, donc il n'y a pas que les consommateurs, il y a aussi les industriels que vous représentez, et derrière eux, avant même, en amont, les, euh, les, euh, les agriculteurs, euh, vous êtes en train de renégocier les prix. Il y a eu une première négociation qui s'est tenue jusqu'à la fin février, ça c'est le calendrier habituel, mais pour tenir compte de l'inflation, il une renégociation qui est en cours. Et vous avez lu, comme moi, en tout début de semaine, michel édouard Leclerc, qui a jeté un pavé dans la mer en disant que la moitié
2: des hausses de prix que vous demandez sont suspectes. Qu'est-ce que vous lui répondez Alors, j'ai déjà. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. Je crois que michel édouard Leclerc est trop fin connaisseur de, 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 ce, de ce secteur pour penser que 50% des hausses présentées par à peu près 15 000 sociétés, ça voudrait dire que des milliers de sociétés présentent des hausses injustifiées. D'ailleurs, j'ai entendu que Michel-Alain Leclerc a, a, a nuancé fortement son propos, puisqu'il parle maintenant de, de plutôt de, de hausses injustifiées, mais à niveau de fonds internationaux, de fonds d'État. Il euh, n'y a à aucun moment les 98% de PME que nous représentons euh, ne, ne sont dans des, dans des hausses injustifiées. Au contraire les, vous en faites l'écho toute la journée, euh, tout le monde en parle, les hauts se sont complètement avérés. Il se trouve qu'on est jeudi aujourd'hui. Dans ce pays, tous les jeudis, il y a un comité de liaison euh, qui est présidé par un ministre jusqu'à présent, deux ministres à partir d'aujourd'hui, puisque Roland Lescure, ministre de l'Industrie, était mmh. assis à côté de Marc Fénault. On partage les, les chiffres, tout le, monde, tout le monde a les mêmes chiffres, ouais. France Agrimaire, on vient de la FAO, et je m'étonne encore que le 6 juillet, on en soit encore à avoir contester la véracité et l'objectivité d'un phénomène qui est français mais qui est très largement mondial. Voilà.
1: Mais alors, parce que même Bruno Le, -même a, Bruno le Maire pardon, a réagi à ses propos de Michel et d'Edouard Leclerc, il a annoncé le lancement d'une mission de l'Inspection Générale des Finances et dit, il ne faut qu'il n'y ait aucune entreprise qui profite de l'inflation, aucune entreprise qui profite de ce contexte inflationniste pour augmenter ses marges. Vous, vous lui répondez d'ores et déjà que ça n'existe pas, il n'y a aucun profiteur de la situation dans secteur
2: Non, alors, moi je lui dis d'abord sur la démarche, c'est normal, et, et, et il, a, il a raison de dire cela, pour le seul secteur que je connais, que nous connaissons, qui est l'agroalimentaire, on peut, on peut travailler à, à libre, ouvert absolument, mais je répète, sur les 15 000 sociétés, euh, vous n'avez aujourd'hui personne qui n'a en tête de, de faire du profit euh, sur la situation. Si tel était le cas, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on serait les premiers à le condamner. La vraie, le vrai souci qu'ont les, qu les chefs d'entreprise de l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que j'arrive à passer mes hausses Est-ce que j'arrive à payer mes fournisseurs d'emballage ou de mmh. transport Et en définitive, est-ce que j'arrive à produire encore Et je vous rappelle que pendant toute la phase Covid, on a été tous à dire, bravo, bravo, l'agroalimentaire, la chaîne alimentaire est maintenue. Aujourd'hui, ça devrait être la première de nos préoccupations. Et il faut que ça continue ainsi. Et de manière à ce qu'on n'ait pas à la fin des courses, en fin d'année, euh, euh, des, des dégâts à constater en ligne auprès ouais. de nos entreprises.
1: Mais alors, vous, vous le dites, hein, Jean-Philippe André, les coûts, ils augmentent, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité mathématique, mais qui va payer à la fin C'est qui C'est les consommateurs C'est l'État via des chèques C'est vous, les, les industriels C'est les agriculteurs C'est la grande distribution. À la fin, il faut bien que quelqu'un paye la facture de cette hausse des coûts.
2: Je, je, je crois qu'il faut, il, il faut, il faut être lucide. Il y aura une inflation à supporter par le consommateur final. Et vous avez commencé par là, Aujourd'hui, le gouvernement français, je crois d'ailleurs bien plus que, que d'autres gouvernements en Europe, va mettre en place ce qu'on va appeler un grand bouclier pour pouvoir d'achat. Mmh. Les entreprises font déjà aujourd'hui tout ce qu'il est possible pour, euh, pour amortir le choc. Mais je vais vous donner un chiffre qui va vous interpeller parce qu'on parle d'inflation. Sur les 15 dernières années, les marques nationales, 15 dernières années, ont augmenté de 0,4%. C'est-à-dire qu'on vient d'années de, de déflation. Et aujourd'hui, on est à simplement à vouloir affronter les coûts. Dernière chose, nous allons devoir faire des arbitrages, des arbitrages sur la communication, des arbitrages sur la promotion, même si c'est contre-productif, parce que les promotions, ça sert à baisser les prix. Et je crains qu'on soit déjà en train de faire des arbitrages sur les investissements de, de, de production et de développement de, de notre outil de production. Voilà bon. ce qui va se passer.
1: Eh ben très bien, ce sera le mot de la fin et vous me tordez une perche puisque Philippe Mutrici, le directeur des études et de la prospective de BPI France et mon invité vient de me rejoindre en studio et on va parler justement effectivement de cette question est-ce que les entreprises, est-ce que l'investissement des entreprises là vous parlez de votre secteur, de votre filière, l'agroalimentaire est-ce que l'investissement peut faire les frais justement de cette hausse des coûts Merci beaucoup Jean-Philippe André d'avoir répondu à mes questions ce soir dans le, dans le Grand Journal de l'Écho. à très bientôt, on marque une très courte pause quelques secondes, je vous le disais et Philippe Mutrici donc, répond à mes questions, à tout de suite
2: Grand journal de Merci beaucoup sur
1: BFM Business. Bonsoir Philippe Mutrici. Merci d'être là ce soir dans ce grand journal spécial de, spécial pouvoir d'achat. Je le disais, donc, vous êtes directeur des études et de la prospective chez BPI France. Et évidemment, donc, la question, hein, qu'on se pose, c'est dans ce contexte inflationniste et de pression autour du pouvoir d'achat, de redonner du pouvoir d'achat aux salariés, dans quelle mesure les entreprises en font les frais que vous disent les entreprises que vous en avez, que vous avez sondées, vous en avez sondé quasiment 5000 dans le, le dernier baromètre de
3: conjoncture que vous venez de réaliser pour BPI France? Il y a effectivement aujourd'hui 5000 répondants. Euh, on a titré notre étude Baisse d'énergie chez les PME. Donc c'est un petit clin d'œil. Il ah. y a l'INSEE qui avait titré sa note de conjoncture euh, Guerre et prix, ouais. où on s'est dit qu'il fallait qu'on relève le challenge. Donc on a trouvé Baisse d'énergie. Donc dans okay. Baisse d'énergie, ça veut dire que les chefs d'entreprise ont titré... à dire que le moral n'est pas bon, Baisse d'énergie. Euh... Ils anticipent pas... un ralentissement pour l'année 2022. Ils anticipent, pardon Un ralentissement pour l'année 2022. Mais... ralentissement, c'est quoi une récession Mais oui. pas de récession. Ouais. On est très très loin de la récession on a, Pour vous donner juste un chiffre On a 42% des chefs d'entreprise Qui pensent faire une meilleure année 2022 Que 2021 Or 2021 on sait tous que c'était une année exceptionnelle Avec quasiment 7% de croissance
1: Oui mais alors quoi ça veut dire qu'il y en a 58% qui pensent faire une moins bonne année non il, y en a... non il y a
3: des neutres qui disent a, on fera pareil Il y a les neutres et ouais. il y en a 17% qui pensent faire ah, 17. moins bien on a un salle d'opinion, ouais. 42 moins euh, 17, qui fait 25. Okay. À Plus 25, on est largement au-dessus de la moyenne de long terme.
1: D'accord. Mais alors, juste pour revenir à ma première question quand même, est-ce que les entreprises, est-ce qu'on vous dit... On est sous pression chez moi pour augmenter les salaires. Est-ce que 5000 boîtes, c'est quand même beaucoup, hein, 5 000 entreprises Est-ce que ces chefs d'entreprise-là vous disent je rouvre des négociations dans les salaires, comme par exemple la Grande distribution est en train de le
3: faire avec l'agroalimentaire Donc les chefs d'entreprise, d'abord, ce qu'ils nous disent, c'est hein, on a du mal à recruter. Donc c'est quand même leur première difficulté. Hein. 84 de ouais. ont du mal à recruter. Bah ça, ça tire les salaires vers le haut. Deuxième difficulté, c'est les difficultés d'approvisionnement, mmh. globalement. Euh, ça veut dire hausse des prix de l'énergie, c'est hausse des prix des intrants, mais mmh. c'est aussi rupture d'approvisionnement. Mmh. Ça, c'est leur deuxième Difficultés. Mmh. Et après, vous avez simplement les salaires. D'accord, troisième difficulté. Et il faut, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que. C'est pas tout en haut. Leur, leur priorité, si vous voulez, c'est d'essayer, c'est ce que disait euh, juste l'orateur rapporteur. philippe, précédé, André, ouais. philippe oui, Qui était qu'il euh, faut arriver à répercuter les hausses de prix vers Laval. Et, Et alors, là, elles y arrivent ou pas 73% disent qu'elles vont répercuter les, prix, les hausses de prix de l'amont vers Laval. Complètement. Toutes plus, les. Tous les surcoûts, elles répercutent. Probablement pas tous les surcoûts, mais c'est quand même plus 10 points par rapport à la vague précédente qui de décembre. Mmh. Donc on voit qu'il y a vraiment une intention, de, de, une tension hein, qui fait qu'elles sont ouais. obligées de le faire. Ouais. Et probablement pas la totalité, parce que parallèlement, il y en a 40% mmh. qui pensent que leurs marges de l'année 2022 sera, seront moins bonnes que les marges de l'année 2021. Ouais. Donc ils vont probablement répercuter une partie mmh. simplement. Euh, 60% vous dites c'est 40% vont avoir une baisse de Oui, de oui mais 60% donc vont passer des hausses de coûts. Et, et, non c'est en fait c'est le prix pardon pardon c'est vous avez plusieurs réponses possibles donc, vous pouvez à la fois répondre que vous allez passer une hausse de prix ouais, et, et avoir une marge qui baisse, parce que vous ne pouvez pas répercuter la totalité. Bien sûr, alors je
1: précise quand même que ce sont des TPE-PME hein, que vous avez sondés, parce que les grands groupes qu'on reçoit aussi beaucoup ici, évidemment, eux sont en position de force pour passer ces hausses de prix, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est une petite boîte.
3: Tout à et fait. ils y arrivent quand même, visiblement. Tout à fait, et vous avez complètement raison de souligner ce point, puisque les TPE dans notre baromètre ont des résultats qui sont moins bons que les PME. Bon. Plus l'entreprise est grande, plus ses intentions de chiffre d'affaires et d'embauche hum. sont élevées, ses investissements, et donc vous avait effectivement cet effet taille qui va jouer beaucoup, les petites ont plus de difficultés. Et les investissements, c'est là aussi la question que soulevait Jean-Philippe André, président de l'ADNIA, il y a
1: quelques minutes. Est-ce que l'investissement des entreprises peut faire les frais de tout ce contexte
3: euh, inflationniste de hausse des coûts, de hausse des salaires est-ce qu'à la fin il n'y a plus d'argent pour investir Alors on a deux indicateurs euh, sur l'investissement il y en a un qui est stable qui est la proportion de TPE, PME qui vont investir dans l'année donc il est à 44% mmh. c'est pas le plus haut dans les 20 dernières années du baromètre mais mmh. c'est à peu près au même niveau que l'année dernière et que 2019 mmh. donc pas d'inquiétude de ce côté-là en revanche on a un léger repli sur le montant c'est-à-dire mmh. que les entreprises qui vont investir, vont investir un petit peu moins en montant que ce qu'elles avaient prévu en, en, l'année dernière pour l'année euh, 2022. Donc on a un solde d'opinion là qui euh, passe à moins 2 mmh. et qui prouve que vous avez une toute petite majorité d'entreprises qui, qui va euh, baisser ses investissements par rapport à ceux qui prévoient de les augmenter. Euh, globalement, ça donne quoi comme
1: Conjoncture, comme appréciation de la conjoncture par les chefs d'entreprise. Je rappelle que le gouvernement, quand même, c'est la semaine dernière, a revu officiellement à la baisse sa prévision de croissance. On est passé de 4 à 2,5%. 2,5, ça pourrait paraître pas si mal, mais si vous enlevez l'acquis de croissance de l'an dernier, il reste quasiment plus rien, On aurait une croissance à peine au-dessus de, de, zéro. Est-ce que les, les chefs d'entreprise, ils anticipent une croissance, une activité,
3: euh, proche de la contraction, là, pour la fin de l'année? Pas du tout, puisque, en moyenne, ils sont à plus 5% pour le chiffre d'affaires. Tout, tout confondu hein. Star, Oui mais sur l'ensemble de l'année Ils sont peut-être en train
1: encore là de faire du business Mais à la fin de l'année ils se disent là il y a vraiment tous les moteurs qui sont en train de s'arrêter Non on vous dit pas ça
3: C'est la première nuance qu'il faut apporter tout à fait. Donc là on va le voir par exemple sur les carnets de commandes Donc sur les carnets de commandes ils étaient très très bons sur le premier semestre Ils sont attendus en baisse sur le second ah. Donc effectivement la fin de l'année sera moins bonne que le début de l'année Donc il y a un acquis de croissance qui est, qui est très fort ben. Et l'autre nuance qu'on peut apporter c'est la nuance par secteur C'est-à-dire qu'on voit que vous avez trois secteurs qui tirent vraiment vers le haut L'ensemble de, de la moyenne ouais. que sont en un, le tourisme qui fait une année exceptionnelle on n'a ouais. jamais vu le tourisme avec de tels indicateurs d'activité depuis que le baromètre existe bon, on en parlera avec la nouvelle ministre du tourisme Olivia Grégoire dans 10 voilà. ouais. et on a ensuite l'industrie et les services qui sont très au-dessus de, en solde d'opinion ouais. euh, de la moyenne à plus 25 dont je parlais tout à l'heure et après vous avez des secteurs qui souffrent déjà qui sont la construction et le commerce et là ils restent en territoire positif mais ils sont à 8 et 9 donc vous voyez pour plus 25 pour les autres en moyenne et pourquoi ils alors pourquoi probablement la construction souffrent beaucoup plus des difficultés d'approvisionnement ouais, des hausses de logique. prix en amont ouais. chez eux qui sont ouais. très difficiles mmh. difficiles à répercuter ouais. chez les clients ouais. et puis pour le commerce c'est probablement ce manque de visibilité et peut-être cette inquiétude sur le pouvoir d'achat des ménages
4: bon
1: eh ben, C'est une très bonne synthèse des photographies de l'économie française là face à cette question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Merci beaucoup Philippe Mutrici d'avoir été mon invité ce soir dans, dans le Grand Journal de l'Echo. Merci à vous. Et Votre interview et celle de Jean-Philippe André sont à retrouver évidemment d'ores et déjà en ligne sur nos réseaux sociaux et euh, en podcast du Grand Journal de l'Echo. Bientôt 18h30, on marque une pause. Dans un instant, toute l'actu avec Faiza Younsi. Et puis ce sera Olivier Grégoire, la nouvelle ministre en charge du commerce, des PME, de l'artisanat et du tourisme qui sera mon invité sortir surtout juste du Conseil des ministres. À tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
1: Bon, Emmanuel, il faut rendre à César ce qui était à César. J'explique à nos auditeurs et téléspectateurs. Fin août 2021, vous êtes ouais. le premier à nous alerter sur la hausse des prix en France. Vous dites, c'est la pire rentrée pour le pouvoir d'achat qu'on a connu depuis la crise des Gilets jaunes. L'histoire vous donne raison. L'inflation aujourd'hui, elle est supérieure à 5%. Aujourd'hui, ce qu'on constate, malgré tout, c'est qu'un certain nombre de prix des matières premières sont en train de se retourner à Absolument. la baisse. Donc, ma question, elle est très simple, Emmanuel ouais. Le Chip, c'est est-ce que l'inflation va se stabiliser à 2-3%, comme nous le disent des banques centrales et le gouvernement, ou est-ce que on va retomber, finalement, à une inflation proche de zéro, comme elle était avant cette crise? Est-ce que l'inflation, quelque part, va pas bientôt être un mauvais souvenir?
0: Alors incontestablement, c'est vrai que euh, un des principaux moteurs de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, à savoir la hausse, la flambée de toutes les matières premières, eh bien, euh, cette flambée, elle est quand même en train de s'éteindre hein, assez nettement. Si vous regardez, par exemple, le pétrole et le gaz naturel, ils sont au plus bas depuis 3 mois, le blé, il est au plus bas depuis 5 mois, l'or depuis 8 mois, le cuivre depuis 18 mois, l'argent depuis euh, 2 ans. Néanmoins, il faudra évidemment attendre plusieurs mois avant que ces baisses aient un impact sur l'évolution des prix au détail. Il faut d'abord que la répercussion se fasse sur les prix à la production, sortie d'usine ou de ferme, ou bien prix des produits importés, sortie des containers. Or, ces prix-là, ils commencent seulement à se stabiliser. Hein, si vous regardez par exemple les prix à la production dans l'industrie, on est à peu près stable sur les trois derniers mois mais on est quand même à 25% sur un an mmh. si vous prenez les prix des produits agricoles on est à 29% sur un an en mai, on était à 31% en avril donc on voit qu'on se stabilise mais qu'il y a encore dans les tuyaux de l'inflation ouais. euh, pour aller jusqu'au détail. Néanmoins ça, ça veut dire, allez, 3, 4, 5 6 mois. Après, ça peut aller très vite à descendre. Si vous, par exemple, si on a eu connu des mois avec des hausses de prix des, des céréales à 4, 5% par mois mmh. donc quand on va dans le calcul de l'indice des prix, si ces prix se stabilisent rentrer, par exemple, pour les mois d'avril 2023 une augmentation de quasiment zéro et qu'on sort à la place 5% de, de hausse vous voyez bien que ça va décroître très très vite donc on peut revenir sur des rythmes d'inflation de euh, 3-4% par contre ce sera très compliqué, et ça n'est sans doute pas demain qu'on reverra des niveaux d'inflation qu'on connaissait avant la crise sanitaire, okay. pour répondre à votre question. Bah oui. Les 1, 1,5%, oui, ça, c'est ça, ça, on n'est pas okay. prêt de, de, de bon. les revoir. Pourquoi Parce que les perturbations logistiques, elles vont durer et elles sont plus complexes que prévues à gérer. Prenez l'industrie automobile, par exemple. 30% de baisse de la
1: production. Justement,
0: 30% de baisse de la production automobile. Et pourtant, les constructeurs vous disent, mais attendez, on ne trouve plus de camions, on ne trouve plus rien. Hmm. Donc, il y a une perturbation des chaînes logistiques qui est, qui, qui, qui est vraiment durable, et qui qui va d'autant plus durer, que qu'est-ce qui donne le rythme C'est euh, la stratégie de zéro Covid en Chine. Donc si on a des ouvertures, fermetures de parts, ah ouais. etc., ça va sans doute ah ouais. durer. Ça se calme certes sur les produits agricoles, mais par exemple, on a toujours une pression très forte sur le prix des engrais, ah ouais. qui va quand même entretenir un peu d'inflation dans le, dans le domaine. Surtout, les pénuries de main-d'oeuvre vont durer. Ah ouais. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir augmenter les salaires pour recruter, ouais. surtout à un moment où la demande de services repart très très fort, et où donc il va falloir trouver des gens dont les coûts salariaux vont être orienté à la hausse enfin les politiques monétaires et budgétaires restent inflationnistes. Donc pour répondre à votre question Thomas, oui, on peut retrouver des rythmes d'inflation raisonnables, 3-4 mais revenir à un, entre 1 et 2 ça mettra beaucoup plus de temps.
1: Ok, Bon, bah, vous êtes d'accord avec ce que nous disent désormais le discours des directeurs, des présidents de Banque centrales, hein, la Banque Centrale Européenne et, et la Fed. Merci beaucoup Emmanuel Lechi pour cette nouvelle prévision euh, macro que, que vous nous faites ce soir. Dans un instant, c'est Olivia Grégoire, je vous le disais, euh, la ministre en charge du commerce, des PME et de la tisana qui sort tout juste du Conseil des ministres et qui est notre invité ce soir dans le Grand Journal de l'Éco, spécial pouvoir d'achat. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas suite du Grand Journal spécial Pouvoir
1: d'achat et nous sommes avec la nouvelle ministre en charge des PME du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonsoir Olivier Grégoire. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans cette émission spéciale, dans cette journée spéciale que BFM Business consacre au pouvoir d'achat après la présentation tant attendue du projet de loi. Vous sortez d'ailleurs tout juste du Conseil des ministres. Merci donc d'être avec nous ce soir en plateau parce que je sais que juste après vous repartez à l'Elysée pour la réception des députés décidé, de la majorité. Bah écoutez, on essaie on, essaie de, bien faire, on essaie de faire notre boulot. Euh, Olivia Grégoire, donc ça y est, c'est officiel. Euh, le gouvernement veut 20 milliards de Euros en plus pour le pouvoir d'achat, après les 25 qui ont déjà été dépensés à l'automne. Et pourtant, et pourtant l'INSEE nous dit que malgré quasiment ces 50 milliards, le pouvoir d'achat des Français va reculer un peu de 1% cette année. On a fait les comptes, 1% de pouvoir d'achat en moins par Français, ça représente en tout 20 milliards d'euros de peste de pouvoir d'achat pour les Français dans sa globalité. Est-ce que pour aller chercher ces 20 milliards en plus, vous pourriez encore un peu augmenter l'enveloppe Ou est-ce que ce sera 20 milliards et pas plus
5: Bruno Le Maire vient de s'exprimer à la suite du, du Conseil des ministres où a été effectivement présenté le texte « Pouvoir d'achat euh, ». J'ai envie de vous dire, évidemment, euh, on sait que dans le cadre des échanges qu'on va avoir au Parlement, des propositions qu'un certain nombre de formations politiques vont faire et je l'espère de façon la plus responsable possible. Peut-être y aura-t-il quelques propositions euh, intéressantes. Et il faudra les regarder. On ne part pas euh, avec un esprit de compromis en disant « Aucune marge de... » débat et de négociations euh, c'était pas possible. le sens de ma question ma question c'est qu est-ce que
1: vos mesures à vous vous pourriez encore un peu les rehausser pour qu'à la fin les français perdent zéro pouvoir d'achat cette année parce que euh, là même avec mettons... vos 50 milliards non, non. ils vont perdre bah, chaque français va perdre à peu près 300 euros oui et euh, chez nos voisins
5: euh, d'Europe du non, non mais du bien sud... sûr non, mais il oui, ouais. faut comparer le comparable l'inflation sera en fin d'année aux alentours de 10% dans ces pays là mmh. Euh, nous aurons une inflation à 5 euh, Donc non, au moment où je vous parle, il n'est pas question euh, d'augmenter les mesures. 20 milliards, c'est énorme. Euh, plus les 25, ça fait 45 milliards d'euros. Il euh, y a un chiffre aussi que je veux partager et qu'on a. Non, par... Mais donc vous dites, il y a des limites. Ah, il y, y a plus que des limites. Il y a des limites contre l'inflation. Il y a un esprit de responsabilité. Euh, et Bruno Le Maire l'a encore dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on peut faire mmh. dans la mesure du possible. Euh, les taux remontent. Il n'y a pas que l'inflation, vous le savez. Les taux remontent. L'argent coûte de plus en plus cher. Les tensions sur les marchés le commencent à se faire sentir. Hein? La visibilité, le climat des affaires commencent à être un peu plus inquiet Et donc, il faut qu'on soit absolument responsable. D'abord pour pas pénaliser la compétitivité de nos entreprises aussi, parce qu'un pays qui s'endette de façon incommensurable n'est pas un pays crédible pour sa signature. Mais leurs entreprises non plus. Les investisseurs ne viendraient plus. On a fait hein? tant durant ces cinq dernières années pour regagner en compétitivité, ce serait dommage de la perdre. Mmh. Et je pense que nous sommes déjà plus qu'à la hauteur avec ce nouveau paquet pouvoir d'achat de 20 mmh. milliards. Un chiffre, 8% d'inflation, ce que nous aurions, peu ou prou, si nous n'avions pas fait ce qui a ah été ouais. fait déjà. Mmh. 8% d'inflation, c'est un mois de salaire pour un salarié français, à peu près. Donc, on a fait beaucoup pour que ça n'arrive pas à ces niveaux, on est conscient et on est au pic en réalité de l'inflation aujourd'hui on a plutôt espoir qu'elle commence à baisser Pas en, avant l'année prochaine hein. en début d'année prochaine compte mmh. tenu du contexte ouais. mais il faut aussi se rendre compte et comparer euh, il y a des pays euh, où aucune mesure quasiment n'est prise et où vous avez 10 d'inflation, notamment sur les loyers. Donc on fait beaucoup ouais, ouais. pour protéger au maximum et notamment ceux qui en ont le plus oui. besoin. Vous avez bien compris qu'on va commencer à cibler ouais, ouais, euh, de, encore, plus de plus en plus, ouais, ouais, ouais. mais assez vite dès mmh. la fin de l'été mmh. à la rentrée, ouais. on accompagnera plus, par exemple sur le dispositif carburant, ouais, tout à fait. les salariés. Alors qui justement ont beaucoup justement, de kilomètres.
1: sur ça. Alors donc quand même en, pour résumer votre propos, c'est intéressant ce que vous dites. Vous revenez à Bercy et vous nous dites maintenant à Bercy un sou est un sou, hein, donc. Euh... En
5: fait à Bercy. A... Un sou a toujours été un sou, il faut être très clair. Après, à Bercy, on est responsable. Mm. Quand en mars 2020 arrive cette crise inédite et incommensurable, vous n'avez pas deux options. Vous n'allez pas laisser des PME mm. euh, mourir, vous n'allez pas laisser des salariés sans revenus. Donc, on a pris nos responsabilités et c'était bien normal. Mais en tant que gens responsables, et ça fait plusieurs mois que nous le disons, euh, et ça fait d'ailleurs euh, un moment, oui, on doit aujourd'hui maîtriser la dépense publique. Le cas échéant, euh, nous allons gâcher tout ce qui a été fait aussi avant la crise du Covid. On oublie souvent, euh, et notamment les oppositions, que c'est bien cette majorité présidentielle qui, en 2018, a sorti la France du de la procédure de déficit ah, excessif à Bruxelles. Bon. C'est une question de crédibilité. On a des engagements et on a l'intention
1: de les tenir. Olivia Grégoire, justement, vous parlez des oppositions. Leurs principales mesures, elles sont unanimes là-dessus, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les Aller, c'est baisser les taxes sur le carburant. Ça, vous dites niettes nous hors avons de question même pas une toute petite baisse parce que vous qui êtes juste boussole, au contact, vous, qui êtes au contact, baisses, vous qui êtes au contact vous qui êtes au contact pardon des commerçants des bien artisans sûr. ils vous disent votre remise à la pompe c'est bien mais ça suffit
5: pas j'ai encore ouais. une essence qui coûte 2 litre. c'est pour ça qu'on va faire plus notamment pour les artisans les commerçants euh, qui se déplacent beaucoup chez leurs clients qui font 30 40 50 km avec une aide qui pourra aller jusqu'à 300 euros Ça c'est la remise carburant. Ça c'est la remise présent, sans vous casser les pieds avec des calculs. Je les ai quand même fait avant de venir. Si on, on se fixe entre 100 et 300 sur 200 euros en plus, ça c'est ce qui a été annoncé. C'est ce qui a été annoncé cet après-midi. Euh, ce remise... sera une
1: aide supplémentaire de 100 à 300 euros.
5: Voilà. Et c'est une remise qui est plus, si besoin, pour des cas spécifiques. Hein. On, on a aussi des possibilités de déclarer plus. Ce qui est important, c'est que sur une remise de 200 euros, ça fait 25 centimes au litre ouais. euh, d'économie euh, pour l'artisan ou le commerçant que vous citez. Donc. Hum. Euh, je pense qu'on on fait les, les efforts euh, nécessaires, mais encore une fois, euh, dans un esprit de responsabilité. Les, vous savez, les gens que je crée, fréquente au quotidien, les, les Français sont pas idiots. Euh, les commerçants, les artisans, les salariés, voilà. ils savent pertinemment mmh. que si on, on, on sort de façon euh, abusive euh, la dépense, qu'on augmente les dépenses, etc., ils savent très bien ce que ça veut dire. À un moment ou à un autre, il faudra payer. Souvenez-vous de ce chiffre. C'est ce la, la remise au carburant, c'est à prendre ou à laisser on peut non, c'est ce que nous proposons, ce que nous mettons sur la table. Baisse de taxe, c'est niette. Bah la baisse de taxes par exemple, qui a été proposée par certaines oppositions pour toutes les oppositions. Bloquer. Oui, mais c'est pas parce que tout le monde le réclame que c'est forcément. C'est pas ce que je dis. Mais... responsable oui. et raisonnable. Mmh. C'est pas qu'on veut pas de façon démagogique. Mmh. Si on bloquait à 1,50 et vous le savez, le prix de l'essence, si on avait fait ça. Au moment où je vous parle, compte tenu du prix de l'essence aujourd'hui, on aurait mis déjà, que sur le carburant, 50 milliards d'euros. bien. Ça, c'est important. Je m'arrête une seconde là-dessus. La politique, c'est une question de responsabilité. 50 milliards d'euros, ça correspondrait à tout ce qu'on a mis depuis maintenant 9 mois piloteur, pour non, juste ouais. le carburant. Vous ah imaginez ouais. que mmh. les gens auraient à payer le gaz, l'électricité, plus 35%, plus 50%. Donc, ce qu'ils gagneraient avec le carburant, mmh. ils Alors. le perdraient avec l'énergie. Okay. Et pire que ça, je vais vous dire, l'incohérence... Je suis frappé du manque de cohérence, et ce n'est pas la première fois. Ce sont les mêmes qui réclament la sortie des énergies fossiles, qui veulent les sponsoriser à hauteur de 50 milliards d'euros. Ah. Alors, de grâce, au-delà de la responsabilité, il nous faut aussi de la cohérence. On a des engagements en matière de transition écologique, ça me semble complètement à rebours du sens de l'histoire, d'aller mettre 50 milliards d'euros pour sponsoriser une énergie fossile. Alors, la remise carburant pour les travailleurs, on a bien compris, c'est votre proposition.
1: Pour les indépendants, vous allez faire voter, en tout cas vous proposez des baisses de charges pour les indépendants oui. jusqu'à 550 euros pour un travailleur au niveau du SMIC. Oui. Comment est-ce que ça va marcher précisément
5: Est-ce que tous les indépendants vont avoir des baisses de charges ou est-ce qu'il y a des plafonds de revenus Une très grande partie des indépendants vont être concernés. 1,5 million d'entre eux. 1, 1, ça fait la moitié million. 3 un 3 millions d'indépendants le pays. Un peu plus. On verra, ça typiquement ça fera partie du débat parlementaire et je doute pas qu'il y aura peut-être des. Alors là, il y a des ouvertures là, par exemple. Et... Là, il y, a, il y a, bien sûr, et sur plein d'autres sujets, il y a des ouvertures, tant qu'on est dans le responsable et dans le raisonnable. Il y a aujourd'hui une proposition qui est mise sur la table, une baisse effective de 550 euros hum? pour les indépendants qui, sont rémun... qui se rémunèrent au niveau euh, du SMIC. On va voir quelles sont les propositions des, des oppositions. C'est celles ouais. que nous faisons, que nous mettons sur la table. Les oppositions, et notamment LR, euh,
1: demandent à ce qu'on baisse les charges non seulement pour les indépendants, mais pour tous les salariés. Ils disent hum? que les Français ne veulent pas de chèques, ils veulent pas d'assistatatat. C'est ce qu'on a ils fait ils veulent... en
5: 2018, déjà. D'accord, mais ils veulent que vous continuiez. Oui. Mais alors, qu'on continue à bien baisser sûr. les charges, ils disent on fait moins de chèques Mais par contre que le travail paye mieux Bien sûr, et ça tombe bien, c'est au cœur de notre programme euh, D'ailleurs, ah c'est bah pas cœur du projet de loi, non, il n'y a pas des de charges pour les salariés De notre programme, euh, que le travail paye mieux C'est ce qu'on fait depuis 5 ans Et c'est le cœur de ce qu'on a l'intention de continuer à faire on a baissé de 0,3% les cotisations des en 2018. Mmh. Euh, non, non, mais là, je parle 2022, 2023. On verra les propositions qui sont faites par LR et comment ils les, ils les auront budgétées. Tout ce qui va dans le sens d'une meilleure rémunération du travail. Ah, donc ça, vous dites pas non. regarder. Mais non, on est des gens ouverts et on commence pas des compromis, des négociations en disant non à tout. Il y a plein de choses qui pourront être discutées dans ce cadre. J'ai envie de vous dire dans ce triangle, en réalité. Le triangle, c'est pas le triangle d'or, c'est le triangle de la responsabilité. En maths, c'est le triangle d'or, oui. Ouais, Alors oui, dites-moi. J'oserais ouais. pas dire ça, mais <rire> un priorité, protéger le pouvoir d'achat des Français. Ouais. C'est le haut. Vous avez aussi une nécessité qui est de maîtriser la dépense publique. C'est une nécessité. Et vous avez aussi une obligation qui est de préserver les marges et la compétitivité de nos, nos entreprises. entreprises. Bon. Tant qu'on arrive à pas casser ce triangle, mmh. on peut faire euh, euh, pas mal de figures géométriques à l'intérieur de ce triangle. À nous d'être euh, ouverts aux oppositions, d'être responsables et de faire des propositions. Je suis sûr qu'il y en aura des belles. Qu'est-ce que Donc vous dites,
1: on ferme pas la porte sur des baisses de charges. Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui pourrait bouger d'autre Qu'est-ce qui n'est pas comme pour reprendre l'expression que employait hier Elisabeth Borne sur la mais réforme des retraites. Vous pourriez bouger sur quoi d'autre. Bah par exemple, on en a fait... bien compris les taxes sur le carburant, ça c'est non. Mais où est-ce est, que ça est, pourrait
5: Je voudrais juste pas laisser entendre que c'est non par principe. Et je l'ai redit. Non, 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 mais, mais j'ai bien compris. Mais où est-ce que voilà, où est-ce qu'il est qu est peut y avoir non un écho Parce que c'est pas nous qui le proposons. C'est non parce que ça coûte compris. trop cher et que ça c'est incohérent par rapport à la transition écologique. Il hum. y a des choses qui vont être proposées sur euh, typiquement les, les jeunes. On en a parlé, on en parlera encore. On poursuit certaines mesures comme le 1 euro pour le déjeuner au mmh. crous, On aura aussi une indemnité à tous les boursiers, à tous les jeunes. Peut-être mmh. y aura-t-il aussi des oppositions, des propositions en faveur de la jeunesse. Il faut voir ces propositions. On a des mesures de, de consommation, de protection du consommateur qui paraissent assez Si par exemple on vous, demande le chèque le pas, on vous
1: demande plus pour le chèque alimentaire,
5: ça vous pourriez
3: dire oui vous proposez si 100 euros soit, par ménage et si 50 si euros par Si tant est que ce soit financé,
5: pourquoi pas Mais il faut mettre en regard des choses qui sont en regard. Aujourd'hui, on a des propositions qui sont pour certaines oppositions, que je ne citerai pas là, mais complètement aberrantes, où on nous propose des augmentations, des dérapages de, de, de 5 à 10 milliards sur le budget, euh, en gageant, comme on dit aux finances, c'est-à-dire en, en fondant ces dépenses sur des recettes qui font moins d'un milliard d'euros. C'est l'avantage du débat parlementaire. Ça va être chiffre contre chiffre, réalité contre réalité. Toute bonne idée qui est possiblement financé, sera regardé avec un vrai état d'esprit d'ouverture.
1: Vous êtes optimiste sur cet esprit de compromis Je suis toujours optimiste. Oui, d'accord. Euh... Au vu des oppositions, au vu du discours politique général, je ce qui s'est suis... passé hier, vous y croyez ou vous... Oui, Où est-ce que, que vous vous préparez au pire, vu que projet, le projet de loi pouvoir d'achat est adossé à un budget rectificatif ouais. Un budget rectificatif, ça peut passer par 49,3%. C'est pas l'état
5: d'esprit que nous avons cet été euh, Ça n'est pas du tout L'état d'esprit de la déclaration de politique générale De la première ministre hier tout à fait. Mais euh, s'il faut en passer par là J'ai Un honneur c'est que j'ai la chance de connaître Un peu euh, Elisabeth Borne De la connaître depuis plusieurs années Et je pense qu'il y a bien une personnalité politique Qui a manié et qui saura manier L'art de la négociation et du compromis, nous avons de la chance, c'est la Première Ministre. Donc, je garde un état d'esprit optimiste, et je pense que c'est un défi pour l'ensemble des forces politiques. Bien sûr, pour la majorité présidentielle, mais pas que. Parce que pour faire des compromis, il faut être deux. Donc, on va voir aussi quelles sont l'attitude des oppositions. Il faut qu'on avance. Nous, on a un objectif, c'est de le passer, ce texte. De le passer le plus vite possible, pas pour se faire plaisir mais pour que ça arrive le plus vite possible sur le compte en banque des Français. Mmh. Je pense qu'il est possible de trouver des personnalités responsables et raisonnables au sein de l'hémicycle, au Sénat comme à l'Assemblée, mmh. pour euh, arriver à cet objectif. Et je pense qu'il faudra aussi un esprit de lucidité. Je sais qu'on va entendre le « c'est pas assez ». Vous voyez, sur la revalorisation des minima sociaux, sur la revalorisation des retraites. On va entendre, beaucoup commenceront déjà en disant « ça n'est pas assez ». Mais je pense qu'il y a aussi certaines personnalités politiques à gauche qui considèrent que, si je prends les 4% d'augmentation sur les retraites, mmh? euh, c'est toujours mieux que rien. Mmh? Et ce qui est, il faut prendre ce qui est possible de faire. Et donc je pense qu'il y a des personnalités politiques, notamment à gauche, qui ont cet esprit de responsabilité et qui sont conscients aussi de l'État Mentionné il y a quelques jours, mêmes heures, par Pierre Moscovici à la Cour des comptes. Oui, c'était ce matin. Nous ne sommes pas seuls à. Tout le monde, bien. alors là, ce matin, c'était
1: absolument tout le monde qui vous met en garde sur les finances publiques. Hein. Oui, mais on
5: a, on, la Cour des comptes, le Conseil des finances publiques et
1: avez, euh, euh, le gouverneur de la Banque de France, françois, françois Villeroy de royde C'est bien pour ça tous. C'est bien pour ça que ça calmez -vous fait. Calmez-vous avec vos mois, dépenses,
5: on n'a plus les moyens. Ça fait des mois que, effectivement, Bruno Le Maire, je crois, l'a dit au mois de février ou mars, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Un euro est un euro. Ce n'est pas une mode à Bercy. À Bercy, on a ouvert les vannes quand c'était absolument nécessaire, il faut les ouvrir aujourd'hui de façon conjoncturelle, mais sans insulter l'avenir. Euh, quand vous mesurez que nous avons 17 milliards d'euros, 17 milliards. Oui, de charge de la dette. C'est 6 fois l'ISF, pour donner un chiffre aux gens. 6 fois l'ISF, oui. sans avoir bougé un doigt, juste sur la charge de la de dette. Oui. Sur ces 17 milliards, 15 sont directement liés à l'inflation. Nous évoluons, comme beaucoup des entrepreneurs qui nous regardent, dans un contexte qui est contraint au plan macroéconomique. C'est souvent la vie des entreprises. Ça va être la réalité du Parlement dans les prochains jours. Il
1: nous reste 10 secondes, Olivia Grégoire. Le contexte, il va être à nouveau contraint aussi par la situation sanitaire. Vous qui représentez les PME, le commerce, le tourisme, vous faites demain tourisme. votre premier déplacement en oui, tourisme. Tourisme qui va bien et que je salue. Tourisme qui va bien, mais jusqu'à quand avec pas, cette déjà... septième vague -ce que...
5: Non mais est-ce que la situation vous préoccupe à nouveau au gouvernement Nous sommes vigilants nous, La première ministre l'a dit euh, On a des collectivités locales et des élus euh, locaux Qui sont responsables Certains prennent des positions Le maire de Nice ouais. euh, Dans le sud à Montpellier ouais. Ils y réfléchissent aussi je crois Le à la retour responsabilité. du sanitaire c'est exclu pour l'instant C'est totalement exclu Ça n'est pas dans le projet de loi euh, non, ça, bien, sanitaire ouais. Ça n'est absolument pas euh, aujourd'hui d'actualité Nous comptons sur la responsabilité des élus locaux Et sur la responsabilité des français Qui ont pris... Euh, peu ou prou l'habitude de le faire ça coûte rien d'être prudent et c'est une recommandation à tous mais on peut peut-être prendre parce qu'on est quand même en été les gens quand partent le en vacances ouais. un, un petit message d'espoir je pense que l'été ne sera pas gâché je l'espère par ce, ouais. euh, la problématique sanitaire j'ai aussi quand même envie de dire chapeau bas et bel été vous l'avez dit je parle à grande mode demain hein? à tous les acteurs du tourisme qui sortent de deux ans d'enfer ouais. on aime parler de ce qui ne va pas dans notre pays euh, on est à plus 20, 30% juste les sur les réservations du tourisme. On a le droit aussi euh, de saluer le retour de la clientèle étrangère, bien européenne, bien et des acteurs du tourisme euh, qui sont euh, au boulot et chapeau bas. Bon. Ce sera le mot de la fin. Merci, Olivier Grégoire, d'être venu Merci à
1: vous. Dans le plateau du Grand Journal de l'Echo sur cette spéciale pouvoir d'achat après la présentation du texte en conseil des ministres. Je vous laisse retourner à l'Elysée. Merci. Merci beaucoup. Bientôt 19h sur BFM Business. Votre interview, bien sûr, est à retrouver d'ores et déjà en ligne sur les réseaux sociaux et sur le podcast du, du Grand Journal de l'Echo dans un instant toute l'actu avec Stéphanie Colo et ce sera ensuite le patron de Valeo, directeur général Christophe Perella, qui sera mon invité. À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Thomas Asportas
1: la suite du Grand Journal de l'écho de cette émission spéciale pardon, pouvoir d'achat. Et on va parler justement du pouvoir d'achat lié à l'automobile. Parce que c'est bien évidemment avec la hausse des prix de l'alimentaire, la préoccupation majeure des Français. Bonsoir Christophe Perria. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous êtes le directeur général de Valeo. Vous avez beaucoup d'actualités sur lesquelles on va revenir ce soir dans, dans le Grand Journal. Vous avez annoncé notamment en début de semaine le rachat des parts de Siemens dans votre co-entreprise autour des moteurs électriques. Vous venez aussi de signer il y a quelques jours... Des, des gros contrats autour de la voiture autonome avec BMW Stellantis, donc ça fait oui. beaucoup d'actu importantes. on va y revenir, mais d'abord le pouvoir d'achat, Christophe Perilla le prix des voitures neuves et même de l'occasion euh, explose, ça devient de plus en plus cher d'acheter une voiture le prix des carburants évidemment euh, s'emballe complètement, est-ce que l'automobile aujourd'hui devient... Un objet pour les riches et les, les hauts revenus, Christophe Perria. Bah, il faut pas. <rire> ah
4: bah il faut, il faut pas. pas. Oui, mais est-ce que c'est la réalité aujourd'hui Il faut pas parce qu'il y a une soif de mobilité, parce que chacun doit pouvoir avoir droit à la mobilité individuelle. On se souvient qu'avec le Covid, les gens ont démontré qu'ils avaient une soif de mobilité individuelle, mmh. euh, que c'est important, voilà. Et, et, et donc, euh, voilà, nous industriels, on travaille à à faire en sorte que la voiture redevienne ou devienne de plus en plus accessible. Mmh. Alors une voiture électrique c'est aujourd'hui plus cher bah qu'un oui, véhicule conventionnel. Mmh. Jusqu'à euh... quand Alors je pense qu'il faut il faut raisonner coût d'utilisation de la voiture. Si vous prenez juste la voiture en prix d'achat, d'abord très très peu de gens achètent aujourd'hui cash. Une voiture c'est pas comme ça qu'on achète une voiture aujourd'hui. On achète une voiture avec un loyer mensuel. Et ce loyer va dépendre. Avec un leasing, Donc, ouais. et ce loyer, il va dépendre à la fois du prix de vente de la voiture, mais aussi de sa valeur résiduelle, c'est-à-dire ouais. du prix auquel vous êtes capable de revendre le véhicule ouais. à la fin de la période d'utilisation. Ouais. Et puis vous avez le coût d'utilisation de la voiture. Est-ce qu'on met de l'essence Est-ce qu'on met de l'électricité ouais. Le coût de maintenance, qui est aussi plus euh, plus abordable sur un véhicule électrique. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent ouais. à la fin dans ce voilà le coût, Alors, le coût de la voiture. Le coût de la voiture, le coût d'achat de la voiture. Si vous l'achetez cash, ouais. électrique. Oui, on est assez loin aujourd'hui. Euh, ah, ben bah ça, nous on nous le sait. D'ailleurs, le gouvernement, gouvernement tous 100%. les six mois, reprolonge ses bonus. C'est euh, plus de 50% aujourd'hui plus cher qu'un véhicule euh, conventionnel. Et une autre manière de voir les choses, c'est euh, si vous prenez un véhicule de catégorie B, on va dire les, les, les entrées de gamme. Ouais. Euh, une voiture conventionnelle, ça pèse une tonne. Une voiture électrique, ça pèse une tonne 5. Donc il y a plus de matière. Voilà. Il mmh. y a plus de matière. La matière, ça coûte de l'argent. Et donc, est-ce qu'il y a un chemin pour que ce véhicule électrique devienne euh, prix neuf oui. euh, au même niveau que les véhicules Depuis. conventionnels Ce chemin, il va être long. Oui. Euh, la Commission compliqué.
1: européenne dit 2025. L'Europe a fait voter la fin des moteurs thermiques en 2035 et ils disent, en 2025-2026, une voiture électrique coûtera le même prix qu'une voiture thermique. Vous n'y croyez pas ça
4: non, je pense en prix euh, en prix d'achat, je pense mmh. qu'on en est encore assez loin. Il y a un écart de, de 50 ouais. Alors euh, après, il faut faire confiance dans les, les industriels comme Valeo. Nous, notre mmh. notre métier, c'est de rendre les technologies accessibles. Mmh. C'est ce qu'on fait depuis depuis toujours. Toutes les technologies, toutes les innovations euh, qui sont apportées par Valeo, on travaille mois après mois année après année pour les rendre accessibles au, 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 au plus grand nombre et c'est ouais. ce qu'on fait sur les technologies d'électrification euh, je prends l'exemple d'un chargeur un chargeur euh, c'est un élément important dans une voiture on en est à la quatrième génération mm -hmm. de chargeurs. et à chaque génération on améliore la performance on diminue le coût maintenant est-ce que à la fin des fins ce véhicule peut avoir exactement le même prix je pense qu'on en ouais. est encore assez loin mais encore une fois il ne faut pas regarder simplement le prix d'achat il faut ah regarder non, le prix tout à fait de revient, finalement, pour l'utilisateur, en prenant en compte la valeur résiduelle, hum. en prenant en compte l'économie dans l'utilisation d'un véhicule électrique. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, quand on
1: comptabilise les innovations autour de l'électrification et de la voiture autonome, structurellement, dans les années à venir, une voiture coûtera plus cher qu'avant.
4: C'est inévitable. On a un véhicule qui devient plus complexe. Voilà. Euh, on a un véhicule qui se renchérit d'une certaine manière.
1: C'est ça. Oui. Bon, euh, vous parliez du leasing de plus en plus effectivement de français passent par le leasing aujourd'hui justement pour rouler en voiture, vous croyez au leasing euh, enfin on appelle ça le leasing Macron Enfin, l'offre annoncée par le président de la république pendant sa campagne, une voiture électrique à moins de 100 euros par mois le gouvernement dit que c'est hyper compliqué à mettre en place, de trouver le modèle économique et la plupart des professionnels du secteur qu'on interroge disent, il n'y a pas de modèle économique à 100 euros par mois ça ne marche pas, vous y croyez vous bah, on n'en est,
4: est pas si loin euh, quand vous regardez le prix aujourd'hui de leasing d'un véhicule électrique euh, d'entrée de gamme, euh, à dire catégorie B, donc type Clio 208. Vous êtes sur des valeurs qui sont euh, inférieures à 200 euros. On est autour ah bah de oui, mais 100 et 200, c'est par pareil. Hein. Oui, ouais. Non, mais on n'en est pas si loin. C'est le même ordre de grandeur, si vous voulez. Donc, bah, voilà, il y a un chemin probablement pour arriver ouais. à ce type de, à ce type de, de, de prix. Et je pense que la valeur résiduelle d'un véhicule électrique, elle est encore assez largement inconnue.
3: Oui, tout à fait. Et donc, ah oui, que... il voilà, n'y a pas de marché voilà. de l'occasion de la voiture. Il n'y a pas de marché de
4: l'occasion il va falloir attendre ouais. encore un tout petit peu avant de savoir quelle va être la valeur résiduelle de ces véhicules.
1: Alors Christophe Ferrière, on parle que de voitures électriques depuis le début de cette interview et c'est bien normal avec la commission européenne, enfin l'Europe au sens large, hein, que ce soit la commission, les députés et les 27 États membres qui ont voté donc une fois pour toutes la fin des moteurs thermiques en 2035 avec quand même une petite ouverture sur les carburants de synthèse, on en parlera. Qu'est-ce que vous répondez à ce vote Vous applaudissez ou vous dites qu'on se tire une balle dans le pied avec toute la avance technologique qu'on avait emmagasiné sur les moteurs thermiques.
4: Je crois que pour répondre à la question, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi euh, cette décision a été prise. Bah, L'écologie. décision. Oui, mais il faut le dire. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Mmh. Il faut réduire les émissions de CO2 dans le monde. Il y a une urgence climatique. Je pense qu'on en est tous d'accord. Vous vous dites que la voiture est électrique de, de bout en bout, à la fin, c'est plus propre qu'une voiture thermique Le transport routier, c'est 18% des émissions de CO2 dans le monde. Voilà. Donc, si on veut réduire les émissions de CO2 dans le monde, il faut réduire les émissions liées au transport routier. Voilà. Donc, Une fois qu'on a dit ça, on travaille. Et la solution pour y parvenir, ça passe par le véhicule électrique. Donc, quand la Commission dit en 2035, il y aura des véhicules électriques uniquement à l'achat, elle donne un cadre, un cadre politique, un cadre réglementaire pour que tous les industriels comme nous, travaillent mmh. afin que l'offre euh, économique, euh, technologique ouais. soit euh, au niveau euh, qui satisfait. Non mais donc vous,
1: qui... vous dites c'est bien, vous applaudissez. Bah, Valeo, Carlos euh... Tavares, le patron de Stellantis, lui il dit oui je le
4: fais parce qu'on me le demande et parce que je vais pas être hors la loi mais euh, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors Valéo, on a décidé d'accélérer dans l'électrification. On se prépare depuis dix ans à, à ce que vous venez d'annoncer. Mmh. Voilà, on était... Euh... Peut-être, il y a une dizaine d'années, un peu précurseur sur le sujet, mais ça fait dix ans qu'on y travaille. Hein ça fait dix ans qu'on construit une gamme de produits, une Tout gamme de technologies pour être ah. présent sur la, ah. le véhicule électrique. Un véhicule électrique pour Valeo, c'est un potentiel d'amélioration de nos ventes x8, c'est-à-dire qu'on a un contenu par voiture en euros. Ce qu'on est capable de vendre sur un véhicule électrique, c'est huit fois plus pour Valeo On a que ce qu'on vend sur un ah. véhicule conventionnel. Pourquoi C'est pas juste de la chance, c'est qu'on a préparé depuis dix ans cette feuille de route technologique. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle cette décision de, de, de la Commission européenne C'est d'abord ah bah vous, bonne...
3: vous avez
1: préparé votre business. Donc pour je vous réponds, c'est d'abord
4: une bonne nouvelle pour le monde. Je mmh. pense c'est une bonne mmh. nouvelle pour le monde. Je mmh. pense c'est une bonne nouvelle pour l'industrie automobile qui contribuera à, 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 à l'objectif de réduction des émissions de CO ces 2 C'est peut-être
1: pas et une bonne nouvelle pour l'emploi et,
4: et, très et très comme pat... bah, pour Valais aussi.
1: Euh, oui, alors pour Valéo, que... mais moi je parle pour l'ensemble de la filière automobile en France. Vous craignez pas une casse sociale Vous, vous y êtes préparé, mais pour tous ceux qui ne le sont pas Oui, mais. Tous les sous-traitants, euh, tous les petits fournisseurs de rang 4, 5, qu'est-ce qu'ils vont devenir
4: Il va y avoir, euh, j'imagine, euh, voilà, des. Euh, pas forcément des fermetures, des fermetures, des ouvertures. Voilà, il y, 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 y a une situation de transformation, si vous voulez, qui, qui est. Qui est considérable dans notre eh ben, industrie, c'est le sens de ma question. Donc vous pouvez parler de casse, je peux aussi parler de voilà de nouvelles usines, il y a des usines de batteries aujourd'hui qui poussent euh, comme des champignons euh, en Europe et là il y a des créations d'emplois. Donc la question que vous posez c'est la création nette ou la destruction nette, je pense que ouais. ce sont des chiffres qui sont pas encore connus, qui sont difficiles même à appréhender parce hein. qu'il faut regarder toute la filière du haut en bas, Moi, ce que je constate comme patron ou comme directeur général de Valeo, c'est que pour Valeo, c'est une chance parce qu'on mmh. s'est préparé, parce qu'on a les technologies et qu'on est capable de placer, de positionner sur ces véhicules électriques un contenu, donc des ventes, donc de la croissance euh, à, à un très bon niveau. Et alors, euh, c'est évidemment tout le sens du rachat des
1: parts que vous faites dans votre JV avec Siemens. Euh, je fais juste une, autour des moteurs électriques, je fais juste une parenthèse, j'évoquais les carburants de synthèse. Vous y croyez à ça Pas beaucoup <rire> bon bah ben moi c'est clair
4: <rire> d'accord moi j'y crois pas beaucoup euh, d'ailleurs la décision de la commission européenne elle est très très au conditionnel il y a une mm -hmm. étude qui, euh, voilà, qui oui, oui, une clause de revoyeur en 2025 une clause de revoyeur et pour non. vous ça marchera pas ça écoutez euh, ce que je constate c'est que les usines euh, qui poussent aujourd'hui en Europe ne sont pas des usines de production euh, de carburant synthétique ce mm -hmm. sont des usines euh, de Avec batterie, batterie. Voilà. Voilà, donc bon. qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'industrie euh, automobile elle a fait son choix le choix, il est clair, ouais. c'est celui du véhicule électrique. Okay. Je pense que ce choix, il est extrêmement clair aujourd'hui.
1: Extrêmement clair, bon, et donc extrêmement clair pour vous depuis 10 ans. Ouais. Euh, je le dis, donc vous montez à 100% dans votre JV avec euh, Siemens autour des euh, moteurs électriques. Quels sont vos objectifs avec cette nouvelle filiale à 100% Objectif de Quand est-ce, par exemple, que cette filiale va devenir rentable puisqu'elle ne l'est pas à ce stade
4: alors, c'est d'abord une aventure industrielle, technologique, incroyable, hein, cette entreprise. On y avait mis il y a six ans le meilleur de Siemens, le meilleur de Valeo. Oui, c'est en 2016, C'était en 2016, on, a, ouais. en 2016, on avait mis ces, voilà, ouais. c'est ce, le meilleur des deux sociétés ensemble, on avait mis toutes nos expertises, toutes nos, toutes nos compétences, on est parti de zéro. On va avoir en 2022, sur cette activité, déjà un milliard. De, de chiffre d'affaires donc je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de start-up qui arrivent au bout de 6 ans à 1 milliard de chiffre d'affaires et, et on va doubler ce milliard euh, relativement rapidement donc il y a une aventure industrielle technologique qui est incroyable on a dans cette société déjà 8 usines on a 4000 euh, personnes on a 2000 ingénieurs on a déposé 2000 brevets donc en France et en Allemagne en France, en Allemagne et dans le reste du monde, hein, en ah. Chine également, parce ouais. qu'il y a un marché du véhicule électrique euh, partout dans le monde. Donc cette société, elle, elle s'est développée d'une manière absolument incroyable. Elle a des technologies qui sont au meilleur niveau et elle continue sa croissance. Et, et, et c'est là. Euh... Et elle sera rentable donc quand Elle sera rentable quand Oui. Bah, elle, elle a déjà, je vous dis, une croissance qui est importante. Pour ouais, la rendre ouais. rentable, il faut plus de. Plus de de volume, donc okay. les volumes augmentent maintenant considérablement. Ouais. Il faut plus de prix, donc on travaille sur passer l'inflation à nos clients et puis il faut moins de coûts et on travaille aussi sur un plan de synergie. Donc, donc cette société, j'ai du mal à répondre à votre question parce que cette société, elle n'existe plus à partir du 1er juillet, donc depuis quelques jours. Mmh. Elle a été fusionnée à l'intérieur d'un Valeo, à ah l'intérieur ouais, d'un ensemble qui est plus vaste mmh. et il y a un chemin de profitabilité bon. que j'ai présenté aux, aux investisseurs ouais, mais bien sûr, vous étiez Mais pour, pour euh, revenir sur, sur l'actualité de, de Valeo, il y, y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé au mois de juin, c'est qu'on a annoncé avoir atteint 4 milliards de de, de, de prise de commande sur 2021 et 2022 sur cette entité donc d'électrification haute tension okay. et ces 4 milliards ils sont à rapprocher de un chiffre d'affaires que je vous disais à oui du milliard un milliard donc mmh. ça veut dire qu'on prend beaucoup plus de non. commandes okay. qu'on ne qu'on ne livre aujourd'hui ou qu'on ouais. ne facture ce qui montre la dynamique incroyable de cette société bon donc ça
1: marche fort dans l'électrification et dans la voiture autonome je le disais vous avez signé deux, con deux gros contrats avec BMW et Stellantis il y a quelques jours euh, quand on dit gros contrat ça veut dire combien c'est des contrats de... ok l'ordre de grandeur je me doute bien que vous pouvez pas donner le... à la non près, on peut pas mais... donner le chiffre mais pour... mais ça veut dire quoi dans les ordres de grandeur alors le contrat de ce b... genre là alors
4: je vais prendre le contrat BMW qui est un effectivement un très beau contrat, c'est un contrat de plusieurs milliards d'euros. Ah oui, oui Ah, ça contrat. chiffre en milliards Oui, ça se chiffre plusieurs milliards d'euros. Ah oui, Absolument. Donc c'est un contrat de, de tout premier plan. Ah oui, sur quelle Et... période Plusieurs milliards. Combien en règle sur Règle générale, ouais. vous êtes awardé, quand vous êtes pardon sourcé récompensé, moi ouais. <rire> Quand vous êtes sourcé sur 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 une, une plateforme de 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 voiture, ouais. vous êtes sourcé sur à peu près 6 ans. Euh, ah oui d'accord. La, la durée ah, okay. de vie d'un d'un ouais. véhicule. Et, et non seulement le, le le montant est important, le chiffre est important, vous vous, vous en convenez, mais mais à l'intérieur euh, de, de 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 cette euh, sourcing qu'on a eu, il y a des produits qui sont euh, euh, vraiment très très technologique vous avez un calculateur, donc vous avez un ordinateur, ce qu'on appelle un contrôleur en termes euh, automobile. donc vous hein? avez toute l'intelligence euh, de, de, de la voiture en termes d'aide à la conduite qui est logée donc c'est un très très gros calculateur qui fait beaucoup d'opérations par, euh, par seconde vous avez des capteurs, des capteurs de parking des capteurs euh, euh, des caméras euh, intérieures, extérieures, et vous avez du logiciel donc c'est vraiment un ensemble qui montre puisque bien vous pouvez un, un client comme vous le savez qui est voilà, très très exigeant. Bien sûr, très bien. Ça montre euh, euh, le leadership qu'on a atteint, qu'on a aujourd'hui sur cette activité d'aide à la conduite. Bon,
1: euh, bah, Votre prédécesseur, votre président Jacques Chambrois doit tirer de où alors avec ses contrats
4: bah, Je pense qu'il était très satisfait de ses, de ses prises
1: de commandes. Il reste président annoncé... jusqu'à
4: quand Jusqu'à jusqu la, jusqu la fin de
1: cette année. Jusqu'à la fin de cette année Jusqu'au 31 décembre. Voilà. Bon, je vous pose la question parce que là, la... bon, il est maintenant aussi président de conseil d'administration d'Orange. Où est-ce qu'on en est de sa succession? Euh, on voit bien que chez EDF par exemple ça bouge hein. C'est une annonce qui a été tombée ce matin un Processus de succession accéléré euh, Où est-ce qu'on en est de la succession de Jacques Achimbrois chez Valeo bah,
4: tout, tout ça est fait avec euh, une grande euh, transparence euh, On a été très transparent sur euh, l'évolution de la gouvernance à la fois dans son timing, euh, fin d'année, dans son process mmh. Donc il y a un process qui est lancé pour euh, sélectionner le, le, le prochain président de, de Valeo Donc, Tout ça se fait avec beaucoup de transparence, beaucoup de méthodes euh, et, et je pense qu'il y a eu dans cette transition entre Jacques Achenbrois et moi-même en tout cas en, en tant que, que directeur général je pense que c'est vu et c'est reconnu par tous mmh. comme étant une, voilà, une transition et une gouvernance et priori, très, très priori, exemplaire a priori on se dirige vers
1: quelqu'un de chez vous quelqu'un d'externe
4: il y a un process donc il faut attendre la fin de ce process
1: pour que je puisse répondre il n'y a pas une tendance qui se dessine pour l'instant non il n'y a, a rien à dire de plus pour l'instant bon eh ben on en parlera. De vous. Voir. Voilà, début 2023. Allez rendez-vous est pris. Merci, Christophe Perea, d'avoir été mon invité ce soir dans le grand journal de l'Echo. Je rappelle que vous êtes directeur général de Valeo bientôt 19h30 sur BFM Business. Interview, de Christophe Pirea, pardon. à retrouver évidemment en ligne sur les réseaux sociaux et sur le podcast de BFM Business et du grand journal de l'Echo. Dans un instant, toute l'actu avec Faisai Younsi. A tout de suite.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: Dernière partie du grand journal de l'écho et de cette journée spéciale pouvoir d'achat que vous suivez depuis ce matin sur BFM Business. Et nous sommes avec le président du conseil d'administration d'Amundi. Bonsoir Yves Perrier. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business dans cette spéciale pouvoir d'achat parce que vous venez de remettre pour le compte de l'Institut Montaigne avec le président de Renault et de l'Alliance Renault-Nissan, Jean-Dominique Sénard, et avec l'avocate qu'on connaît bien ici sur BFM Business, avocate chez Auguste Debouzi et Emmanuel Barbara. Un rapport sur le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises. Et Dieu sait que le sujet est dans l'air du temps. Le gouvernement compte au maximum là-dessus. Ils disent aux entreprises, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Ok, mais alors de grâce, dans ces cas-là, faites de l'intéressement et de la participation dans vos entreprises pour redistribuer vos bénéfices et de la valeur avec euh, vos salariés. Yves Perrier, on va refaire un peu d'histoire. L'intéressement et la participation, ça fait 60 ans que ça existe dans notre pays. Ça remonte au Conseil national de la refondation. On parle du Conseil... De la résistance, pardon On parle du Conseil national de la refondation, mais ça remonte au Conseil national de la résistance. Et pourtant, on voit bien que le contenu n'est pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire, c'est les patrons de TPE-PME qui disent que c'est compliqué. Quelles sont vos solutions dans vos rapports pour que ça marche enfin
6: Alors, une précision, ça remonte exactement... C'était une idée du Conseil de la résistance. Mais la première fois c'était mis en place, en 1959. C'était l'intéressement. C'est surtout l'ordonnance de 67, qui a instauré la participation. Euh, le premier point, euh, il faut dire que c'est un système original et qui est extrêmement, euh, pour moi, pertinent. Euh, il est pertinent pourquoi, tout d'abord euh, Parce qu'il euh, permet euh, de faire partager, en fait, euh, les salariés, une partie des résultats de l'entreprise, puisque c'est ça la logique. Donc c'est une façon d'associer les salariés au développement et à la profitabilité des entreprises. Donc ça, c'est sur un... le papier, Yves Perrier. Non, ce n'est pas sur le papier, c'est la... la réalité de, du système. Bah, la plus... réalité, c'est que dans les PME, 5%... On va y venir, pas, 5%, ils voilà, pas ça. du système en général. Oui, oui. Le deuxième point, c'est un instrument... Donc, de cohésion sociale, mais c'est aussi. C'est pour ça que le général de Gaulle avait voulu le mettre en place en 67. Hein. C'est pour, euh, je veux dire, stopper cette opposition capital-travail qui était d'ailleurs beaucoup plus marquée à l'époque que maintenant. Mm -hmm. Le deuxième élément, ça permet de créer de l'épargne longue. Or, vous savez que l'épargne longue, c'est euh, le, le carburant, en fait, qui permet l'investissement. Mm -hmm. Alors, où on en est euh, Premier point la France, c'est le pays où l'épargne pas épargne salariale, mmh. c'est l'intéressement et participation, est le plus développé en Europe. En Europe En Europe. Euh, les deux autres pays sont les Pays-Bas, euh, et c'est l'Angleterre. Mais c'est de loin en Europe euh, que ces, ces mécanismes... Aujourd'hui, c'est quoi C'est 20 milliards d'euros, c'est ça L'épargne salariale distribuée chaque année en France À peu près, à peu près. Euh, le deuxième élément, c'est que c'est vrai que c'est un système qui a été mis en place, qui s'est développé, dans les grandes entreprises. Ben oui. Et il ne s'est pas assez développé dans les petites et moyennes entreprises. Alors, il y a des raisons culturelles, psychologiques, mais je crois qu'il y a des raisons qui tiennent tout simplement à une absence de promotion de ce système. Euh, je veux dire, parce qu'il est souvent perçu comme très technique, compliqué, alors que c'est un système qui est. Et c'est vrai, enfin, simple. quand vous regardez les
1: règles de calcul de l'intéressement, la, la, pardonnez-moi, mais enfin, ça s'arrachait les cheveux. Si vous n'avez pas, pas fait
6: tout. Polytechnique, vous ne pouvez pas le faire. Pas du tout. Ah ben, bon, ben enfin, non, quand même. Attendez, parlons concrètement. Oui. En fait, la seule règle qui existe, c'est pour la participation des. Tout salariés, à fait. Et qui est, je, dans son point Ça là, je suis d'accord, ça là, je suis d'accord. Mais c'est un. point. Et ensuite, mais sur la performance, même non, mais, Bruno Le Maire, tout le monde dit, les patrons de non, dons, tout le monde dit, la règle mathématique... Mais elle la est... règle... De la... Vous savez, j'ai bâti dans ma vie cinq systèmes d'intéressement, dans cinq entreprises différentes. D'accord. Et chaque fois, je les ai adaptés au contexte de l'entreprise. Mmh. On, on peut y mettre des indicateurs financiers, des indicateurs d'activité, mmh. euh, on peut y mettre maintenant des indicateurs extra-financiers. Donc c'est très souple de conception. Vous avez tort. C'est très souple. Ah, mais attendez, j'ai tort. C'est les patrons de PME qui disent ça du matin au soir. Je ne le fais pas parce que c'est trop mais compliqué. Il faut, ils ont entendu
1: parler de la faut, possibilité de le faire, il mais ils disent c'est trop
6: compliqué. Il faut que les réseaux. C'est pour les grands groupes, comme vous dites, pas pour nous. Il faut que les réseaux d'experts comptables, il faut que les banques, Ah ben voilà, Il faut, faut qu'ils qu <rire> jouent pleinement leur rôle de conseil pour mettre en place ces éléments. Parce que, oublions pas, en fait, qu'il y a de profonds avantages pour l'entreprise et pour le salarié. En termes de charges sociales, le forfait social, c'est 20%. Quand vous distribuez 100 de salaire, le, le, les charges sociales salariales et patronales, c'est plutôt 60%. Ça, ça a été supprimé avec la loi Pacte Non, mais les charges... Le forfait social Non, mais il, il est encore à 20%, le forfait social, mais c'est okay. convenable. Euh, et je pense pas... L'important, c'est de maintenir qu'il y a une stabilité, C'est pas tellement de, de faire. Ah bah les, patrons, les petits patrons disent que ça coûte aussi un hein, intérêt Oui, mais c'est moins cher que de distribuer du salaire. Oui, mais vous distribuez 100 de salaire, ouais. ça vous coûte à peu près euh, euh, 160 et le salarié, il aura moins de 80, 77. Mmh. Vous distribuez 100 d'intéressement, ça coûte 120, le mmh. Social, mmh. et mmh. le salarié perçoit la totalité de son ah ouais. intéressement. Donc, c'est un excellent système. Et si le salarié le garde sur le long terme, il n'a pas de fiscalisation. Il s'est créé une épargne longue avec la possibilité de déblocage dans des cas particuliers, qui sont notamment l'acquisition de sa résidence principale, etc. Ah ouais. Donc, vous voyez, c'est... Vous vivez, si vous le percevez comme ça, c'est qu'il y a un défaut d'explication, euh, c'est que nous avons un excellent système, moi je compare bah. quelquefois à un couteau suisse, parce que ça permet de donner un supplément de rémunération, ça permet... Même aujourd'hui faire... encore, dans le projet de loi
1: pouvoir d'achat, Bruno Le Maire a introduit une mesure pour simplifier. Donc ça oui. veut bien dire ce que ça veut dire, si on simplifie alors... c'est que c'est compliqué. Non mais... C'est pas moi, Thomas Aspartes, qui invente des fantasmes on autour propose du, du, des dispositifs.
6: C'est ce... hein. ce... les
1: patrons de PME et le gouvernement qui disent ne mais... conteniez pas. Euh... Les ambassadeurs à la participation et à l'intéressement, Thibault Langsat, qui était là ce matin, tout le monde dit c'est un peu une usine à gaz. Il ne s'agit pas d'aller sur la Lune, mais c'est quand même encore un peu mais trop compliqué et ne conteniez pas.
6: Simplifications Donc voilà, certaines simplifications administratives. D'avoir un imprimé beaucoup plus simple, en fait, euh, pour le remplir. On propose aussi qu'il y ait une sécurisation fiscale parce que quelquefois il y a des redressements qui sont faits par l'URSSAF enfin, parce qu'ils considèrent que certains intéressements seraient assimilables à des salaires, etc. Mais je crois que c'est surtout une question euh, de volonté euh, politique, managériale. Euh, on propose dans notre rapport que ça puisse être fait pour les entreprises de moins de 50 salariés, unilatéralement par les chefs d'entreprise, sans passer par une négociation collective.
1: Pour la participation Pour l'intéressement. Pour l'intéressement. D'accord. Ok, parce qu'on rappelle les règles, l'intéressement n'est obligatoire nulle part, oui. la participation l'est pour les entreprises Exactement. de plus de 50 salariés. Voilà. Est-ce que vous, on entend beaucoup parler de baisser des seuils, de rendre la participation obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés Vous non, êtes favorable on, ou pas à ça
6: On ne le propose pas dans, dans notre rapport parce qu'il peut y avoir d'autres effets collatéraux. Euh, non, je pense que ce qui peut... Il euh... ne faut pas contraindre les entreprises. Ce n'est pas, pas... pas qu'il faut pas les contraindre, ce n'est pas la peine d'exercer des contraintes inutiles. Si mmh. vous voulez. Je pense que les freins à la participation sont d'abord des freins de connaissance réelle du, mmh. du, du, du système. Mmh. Et puis, il peut y avoir aussi des freins de transparence sur les, pour les petites entreprises, sur le niveau des résultats, etc. Mais il faut les lever, ces freins. Ça, mmh. c'est aussi aux chefs d'entreprise de prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Donc, quelque part, vous dites, euh, il ne s'agit pas de renverser la table il faut ajuster
1: en gros, c'est ça ben, Si vous voulez, on, a, on Ça a... paraît tellement étonnant, oui, enfin, le, si le, si le, si le son est... ambiant, il est tellement de dire, bon ben voilà, non ça mais coince. Si La preuve, la preuve, la preuve, si c'est grande... qu'Emmanuel le, le, le Macron, enfin le gouvernement, a inventé un nouveau dispositif. Alors je sais bien, c'est pas exactement la même chose, mais quand même une nouvelle prime, la prime PEPA, qui est le nom oui. juridique de, de la prime Macron. Si on a inventé. Enfin si ça marchait si bien l'intéressement à la participation, on n'essaierait pas de faire autre chose. Aujourd'hui, on annonce qu'elle va être triplée cette prime, qu'on va oui, donner aux chefs d'entreprise oui, la possibilité de la tripler.
6: Euh, vrai, on a une grande capacité en France à produire des textes, des décrets, Ça, c'est vrai. Bon. À légiférer. Alors, pour une fois, qu'on a quelque chose, je veux dire, qui fonctionne bien, et croyez-moi, j'en ai parlé avec beaucoup de nos collègues dans des pays étrangers, mmh. ils trouvent Oui, ce ça fait un an, ce rapport, c'est un an de boulot. Ouais. Euh, euh, écoutez, utilisons ce qui existe. Bon. Utilisons, faisons. Mieux développons cet intéressement et participation. Mmh. Je crois que partout, c'est l'intérêt des dirigeants d'entreprise, en fait, d'augmenter les volumes d'intéressement et des participations. Ce n'est pas une charge, en fait, c'est un facteur de cohésion sociale qui est puissant dans une entreprise. Je peux vous le dire, euh, je peux vous parler d'Amundi, mais ouais, oui, bien bien sûr. c'est extraordinairement euh, puissant. Mmh. Euh, donc, euh, Simplifions les et dans un grand ministère. groupe, il y a des équipes qui peuvent gérer ça. Dans une petite PME, le
1: patron d'une petite entreprise, et Mais, est mais sous ça, c'est donc... le
6: rôle des, des conseillers que sont les experts voilà, comptables, ouais. les banquiers, mmh. mais alors que c'est pas du tout compliqué, dans son principe. Oui, dans son principe. Oui, mais même dans cette modèles ah, Après, c'est la pratique. Oui, c'est les chiffres. Non, le parce qu'on
1: redonne le chiffre. Donc, dans l'intéressement, le, c'est à peine 5% des PME qui ont... Enfin, Exactement. 5% Exactement. Alors qu'on est à 69% dans les grands groupes. C'est qu'il y a voilà. bien... Vous qui êtes dans les métiers du chiffre. Enfin, et, les chiffres, ils veulent bien dire faut, quelque chose.
6: Et il faut, si vous voulez le faire pour le... Euh, donner, en fait, euh, cet élan vers le monde des PME. Parce que, vous voyez, euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, c'est le monde des PME dans les grands groupes. Euh, en général, les salaires sont beaucoup plus élevés que mmh. que dans les PME. Les gens bénéficient de l'intéressement de la participation. Les gens bénéficient d souvent d'avantages sociaux. C'est pas le cas des salariés des PMI, PME. Mmh. Et donc, si on, on ne travaille pas à ça, si on n'augmente pas ces volumes d'intéressement euh, de participation chez les salariés de PMI, PME, on va accentuer en réalité les fractures sociales qui ouais. existent dans le pays. Bon, on a bien compris. Euh, et alors,
1: bon, donc évidemment Il faut booster ça, il faut que ça marche Là on est tous d'accord, mais alors pourquoi vous êtes contre C'est une autre conclusion qui m'a étonné dans votre rapport Pourquoi est-ce que vous tirez à boulet rouge sur la prime Macron Non, on tire pas à boulet rouge sur la ah bah prime Vous dites, on veut pas en entendre parler, il faut la fusionner Avec l'intéressement et la on participation
6: On pense que, c'est, si vous voulez C'est que, si une entreprise fait cette prime Macron-Pepa, mmh. en fait, elle a une autre façon de la distribuer, pour le même montant, mais en l'intégrant dans l'intéressement et la participation. Mmh. C'est tout ce qu'on dit, si vous voulez, parce qu'on pense que le système est meilleur. Et pourquoi alors il serait meilleur Parce que, justement, les patrons, ils s'en sont saisis.
1: Matignon, là, nous a donné des chiffres, ils disent que depuis 2019, c'est né après les Gilets jaunes, hein. ils disent depuis 2019, 8 ,3 milliards ont été versés, par 1,6 million d'entreprises à 15 millions de salariés, c'est pas si mal pour un dispositif 4 oui, ans.
6: Mais je... Et les petits patrons disent justement c'est oui, simple, la prime je... Macron
1: au moins c'est simple, je... défiscaliser, désocialiser hop en oui. envoie
6: Alors, et on en parle plus. Deux aspects euh, le premier, vous dites euh, des, euh, des soci... enfin, défiscaliser, de désocialiser. Euh, de points. Oui, mais euh, pas de charge sociale. Euh, il y a en effet 20% de forfait social mmh. sur l'intéressement. Euh, je veux dire, on a géré aussi les déficits de nos systèmes sociaux. Évidemment. Non, évidemment. mais attendez, ouais. c'est le premier point. Mmh. Euh, le deuxième point, pourquoi on se pose ces questions de primes-là Parce qu'il y a de l'inflation. Bon, euh, cette inflation... Il faut espérer qu'on arrive à la juguler, qu'elle soit temporaire, etc. On en pense euh, quoi chez Amundil de l'inflation Je pense qu'il qu y a des risques que cette inflation soit durable, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, il y a un risque qu'elle soit forte si on rentre dans des augmentations de salaires généralisées. Et euh, vous savez, l'inflation... Contradictoire, hein, tout ce qu'on se dit. Oui, mais ça, ça pénalise qui Ça pénalise d'abord les gens qui ont les revenus les plus bas. Bah, parce bien que ceux-là ah, bah, oui. consomment 100% d'inflation. Ouais. Donc, il faut avoir en tête ce point. L'avantage de l'intéressement et de la participation, mmh. comme il est lié, en fait, aux bénéfices, son montant n'est pas irréversible. Il est réversible. Mmh. Alors qu'il est très probable, si vous voulez, que ces primes PEPA vont mmh. devenir, de facto, euh, un élément du salaire fixe. Pourquoi vous dites ça Pourquoi parce, que là, parce que les salariés mmh. qui auront eu, chaque année, cette ouais, d'accord euh, je veux dire, euh... Oui, et après, on ne peut plus couper, quoi. On ne peut plus couper la personne. Voilà, donc, okay. en fait, c'est aussi un instrument de régulation. En moyenne, entreprises...
1: c'est 506 euros de primes Macron qui ont été versés l'an dernier. Hein. Oui. Le plafond, aujourd'hui, c'est 1000, 2000 quand il y a de l'intéressement à la participation. Mmh. Et là, ça passerait à 3000 ou 6000. Donc, on est quand même encore loin des plafonds, hein, mmh. quand on voit les montants 506 euros. Et alors, l'autre idée, où là, pareil, vous ne voulez même pas en entendre parler, c'est le dividende salarié. Ça, c'est une promesse du candidat Macron qui dit... Pour les entreprises qui redistribuent de la valeur aux actionnaires, eh ben elles doivent aussi redistribuer de la valeur à leurs salariés, soit par de la participation, de l'intéressement, ou une prime paypal attendez, pourquoi, là, vous dites, pourquoi vous dites non, on ne veut pas parce en entendre parler
6: L'intéressement et la participation, c'est ça le dividende. Oui, mais là, c'est le rendre obligatoire. Mais, mais non, mais attendez, le dividende salarié, c'est ça obligatoire. C'est ça qui a marqué dans intéressement le programme. L'intéressement et la participation, c'est quoi Pour faut repartir, d'ailleurs, au général De Gaulle. Hum? C'est partager les fruits de la création de richesses, d'où le ratio, le ratio euh, SA sur valeur ajoutée, entre les salariés et les actionnaires. Mmh. C'est ça. Qu'ensuite, une partie soit distribuée en cash à l'actionnaire, sous forme de dividende, ou qu'elle soit encaissée directement par le salarié, non pas épargnée. C'est une deuxième histoire. Mais donc, l'intéressement à la participation, elle répond à l'esprit du partage en fait, de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, qui est un problème, d'ailleurs, parce que à l'échelle de l'OCDE, quand on prend les pays de l'OCDE, mmh. <coughs> ce ratio s'est déformé de plus de 5 points au cours des dernières années. En France, mmh. c'est moins. Mmh. C'est 2 points. Mmh. Mais il faut aller, en effet, vers un meilleur partage euh, de la valeur entre euh, les salariés et, et, et les actionnaires, mais on a... je reviens à mon idée de couteau Suisse. Le... L'intéressement à la participation, voilà. ça répond à cette question aussi.
1: Eh ben, écoutez, on a trouvé en vous, Yves Perrier, patron d'Amundi, un défenseur inlassable et infatigable de l'intéressement à la participation. Évidemment, tout le monde souhaite que ça marche. Je rappelle que vous avez publié ce rapport pour le compte de, de l'Institut Montaigne. Il est consultable gratuitement en, en ligne, d'un mot quand même. Vous êtes aussi accessoirement président d'Amundi. Euh, on parlait de la conjoncture, de la macro, de l'inflation. Qu'est-ce que tout cet environnement, la, la remontée des taux, euh, les risques de récession, qu'est-ce que la conjoncture vous inspire
6: ben, si vous voulez, il y, y a des éléments de conjoncture, mais il y a des éléments beaucoup plus structurels. Depuis 30 ans, nous mmh. n'avons pas eu quasiment d'inflation, ou très faible, dans, mmh. dans, dans, ah oui, dans les pays développés. Oui. Mais on n'a pas eu d'inflation, parce qu'on a apporté en permanence de la désinflation euh, des pays émergents, etc. Mmh. Euh, deuxièmement, on a eu une baisse continue des taux mmh. d'intérêt. Il se trouve que cette période est terminé. On rentre dans ce que j'appelle une grande reconfiguration. Euh, pourquoi on a plus d'inflation Je vais prendre un, un élément, si vous voulez, qui est, qui est, qui est très euh, marquant. Seconds, est euh, la zone euro avait 300 milliards d'excédents en 2019. Mm -hmm. La zone euro, le mois dernier, est tout juste à l'équilibre. L'Allemagne, pour la première fois tout depuis à fait. la réunification, tout à fait. Euh, en fait, a un déficit de sa Commercial. balance commerciale. Mais c'est quoi C'est que nous subissons un prélèvement de richesses lié au coût de l'énergie, des matières premières, du pricing power qu'ont tout un ensemble les ateliers du monde que nous avons constitué. Et nous vivons dans un monde euh, où il va falloir euh, intégrer des considérations stratégiques pour produire. Nous devrons produire plus chez nous. C'est mmh. une bonne nouvelle. Mais on produira sans doute plus cher. Plus cher aussi. Donc, on aura plus d'inflation et elle sera d'autant plus limitée qu'on aura une politique d'offre, d'investissement. Ouais. Parce que ce qui fait bon. la variation de prix, euh, c'est un déséquilibre toujours entre l'offre euh, et la demande. Bon. Pour ce qui est des taux d'intérêt, ben, ils, de euh, ouais. ils vont remonter. Alors, tout dépendra de la Banque Centrale Européenne, qui hum. pour l'instant a une politique encore beaucoup plus accommodante que la celle de, de la Fed. Mais c'est une nouvelle époque dans laquelle on entre euh, et il faut intégrer euh, ces données ces changements de données structurelles ouais. et en tirer les conséquences en fait euh, aussi pour le pays la grande reconfiguration Merci Yves Perrier, président d'Amundi, d'avoir
1: été mon Merci invité à vous voir. Bonne soirée. Dans Merci à vous aussi, président d'Amundi et auteur, donc co-auteur avec Jean-Dominique Sénard et Emmanuel Barbara de ce rapport sur le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises. Votre interview est à retrouver d'ores et déjà en ligne, sur nos réseaux sociaux et sur le podcast du Grand Journal de l'Éco. Bientôt 20h sur BFM Business, toute l'actu de la tech dans Tech Co avec François Sorel. Très bonne soirée sur BFM Business